0: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik lajk. Danas ćemo promišljati o jeziku molitve. Poticaj za današnje promišljanje dolazi iz ulomka Mateva evanđelja. Matej donosi prizor Isusa kako uči učenike kako treba moliti. Kada molite, ne blebečite kao pogani. Misle da će snoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam Treba i prije nego ga zaištete. Ovo svjedočanstvo evanđelista Mateja, kojim prenosi iskustvo prve crkve u osobi Isusa, ukazuje na važno razlikovanje i za naše vrijeme. U jednom članku teolog Johan Baptist Mec postavio si je jedno i za naš kontekst još uvijek izazovno pitanje. Jesmo li se mi kršćani previše isključivo orijentirali na crkvenom i liturgijski unaprijed formuliranom molitvenom jeziku, te smo se možda hranili previše jednostranim primjerima iz biblijskih tradicija, tako da više ne čujemo i ne znamo koliko ima molitvenih jezika među ljudskom djecom. S jedne strane, kao duhovna bića imamo potrebu komunikacije s Bogom, te smo kroz povijest tog komunikacijskog odnosa razvili i razvijamo različite obrazce i formule kojima izražavamo i prisjećamo se izvornih oblika iskustava toga odnosa. S druge strane, vjerojatno prepuštenom sigurnošću u ispravnost tih molitvenih obrazaca te nekada i iskrivljenom vjerom da molitva magično i čudotvorno djeluje, čini se da se pretvaramo u pogane koji imaju potrebu izgovarati mnoštvo riječi. Drugim riječima, banalizirati molitvu i pretvoriti je u mantru. No, vidimo iz evančeovskog ulomka da nas Isus sasvim drugačije uči. Jezik molitve najdojmljivije i najpotresniji dokument jezika ljudske patnje. To je paradoksni jezik, izražen kako kroz krik, tako i kroz klicanje, kako kroz tuželjku tišinu ili muk, tako i kroz pjesmu i slavlje, kako kroz dvojbu i žalost, tako i kroz radost i zahvalnost. Ovo promišljenje približava nas i povezuje s biblijskim molitvenim jezikom koji nije uvijek jednoznačan niti monoton. Otvara nas i našem sadašnjem stanju. Što više, dobivamo jednu mogućnost koju smo krajnje zanemarili. Zadovoljeni smo onim molitvenim obrascima koje smo naslijedili kao da više ne stvaramo vlastito iskustvo molitve na koje nas Isus poziva, na osobni govor i razgovor s Bogom. Kao ishod, molitva nam postaje uvjetovanje drugoga i samoga Boga prema nama samima. Time poražavamo mogućnosti molitvenog jezika i ono što on u istinu jest. Jezik molitve nije moralizirajući, ne uvjetuje druge, niti manifestacije i igrokaz za trgove i javnost. Nije nipošto niti politički izričaj usmjeren protivniku. Nije niti površno i gotovo bezmisleno nabrajanje polunaučenih riječi. Nije niti magično rješenje za sve probleme u molitvenom jeziku. Jer molitva ne daje rješenja i ne može uvjetovati Boga. Molitva je dramatičan i iskren osobni krik izraz znanja o onome što nedostaje. Ona je nemočno umuknuli krik stvorenja koje u tom kriku ne projicira Boga na sebe kroz idejne, antropomorfne ili mitološke pretočbe. Krik nije puki znak ljubavi ili nedostatak ljubavi, nego on je zastrašujući simptom nemoći i nemogućnosti da se više ljubi. Upravo takav krik nalazimo u Svetom pismu, u Isusovim posljednjim molitvenim riječima na križu i svu težinu koju te riječi u sebi nose. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Takav krik nalazimo u tolikim glasovima nedužnih žrtava, mučenika i svjedoka, tek prividno poraženih tijekom povijesti čovečanstva. Imamo li uši i srce čuti taj molitveni jezik?